0: Muy buenas, yo soy el loco Alf, me encuentro con mi compañero Maniac Y bueno, estamos dando desglose a todo el ambiente político, social y también económico Que pasó esta semana en Latinoamérica y también en el mundo Principalmente vamos a Canadá ¿Por qué situación? Seguimos leyendo el portal de noticias de la BBC Internacional Que nos dice que Huawei, como Canadá, quedó sola en medio de la disputa entre China y Estados Unidos Por el gigante tecnológico en medio de una disputa entre China y Estados Unidos, el arresto de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a pedido de Washington, desató una crisis de relación chino-canadiense, atrapada entre dos superpotencias. ¿Cuáles son las opciones de Canadá? Cuando Wen rang Young se enteró de, de que Canadá contenió a Meng, supo que había problemas. Según dijo la BBC, el miembro del Instituto de Investigaciones Asiáticas de la Universidad British Columbia de Canadá, Yang predijo que el arresto de la ejecutiva de China el 1 de diciembre podría descontrolarse y causar un daño permanente a la dedicada relación entre Canadá, China y los Estados Unidos. ¡Wow! Arrestaron a la presidenta de Hawái Internacional. Toda esta situación nos hace pensar principalmente entre lo que hemos dicho anteriormente. ¿Cómo China alcanzó su posicionamiento actualmente? Con buenas medidas financieras, buenos movimientos sociopolíticos y lo más importante, expandiendo sus mercados más allá de las fronteras. Pero cuando dos superpotencias, que son Estados Unidos y Canadá, están en medio de esa carrera para poder eh, independizarse y llegar a ser una superpotencia económica, bueno, alguien va a salir afectado. Y estamos viendo que esto podría llamarse casi como guerra sucia, ¿sí,
1: Meniac. Tendría que llamarse guerra sucia, como tal. Estamos viendo tres frentes que de alguna forma están colisionando. ¿Y para beneficio de quién? Estados Unidos, como tal. Entonces, hace pensar que todo esto es una maniobra política que estaba muy bien pensada hasta cierto punto. En cómo responder, tal vez era un poco inesperada en lo que es eh, la situación para los chinos dueños de Huawei, como tal. Y bueno, las repercusiones con Estados Unidos no se hizo esperar.
0: No, pero lo importante es que estamos hablando de Norteamérica. A ver, Canadá es el vecino de Estados Unidos. La posición que tome va a determinar su posición con el gigante económico que es América, o sea, Estados Unidos. Porque con China, no lo creo como tal. Pero, si ellos apoyan a los Estados Unidos, esa relación se va a fortalecer, pero al mismo tiempo la de China no. Y si apoya a China, estamos viviendo ya casi un frente de confrontación en el mismo área geopolítica donde se encuentran
1: pero tenemos que ver eh, que el manejo y las alianzas que está realizando China internacionalmente con la mayoría de los países en cuanto al posicionamiento dentro de lo que es esta empresa en Estados Unidos no lo están haciendo de una forma tan agresiva como está haciendo en el resto del mundo porque de alguna forma son conscientes que tienen competidores muy grandes que están establecidos en Norteamérica como tal y en Estados Unidos para ser más específico que es Apple, son constantes competidores en todo lo que es su tecnología, hay muchas de sus conferencias en las que lanzan nuevos productos, se ha visto que hacen comparación entre un producto de Apple y uno de Huawei, pero al mismo tiempo es una guerra no completamente que se declara dentro del campo de Estados Unidos, estas conferencias se hacen en diferentes países, se han realizado en Brasil, se han realizado en China. Pero no directamente en Estados Unidos, ya que de alguna forma es un terreno que no les corresponde. Yo creo que tienen ese miedo y ese respeto hasta cierto punto de no llegar a, a, a Estados Unidos o invadirlos con su tecnología como tal. Pero esto sí, sí se las pone crudas para Canadá, Canadá como tal, pero de alguna forma eh, Huawei, si te das cuenta, en Latinoamérica... En la mayoría de los países que están más posicionados es porque tienen una buena relación exterior con China como tal Como es el caso en el, donde vivimos en Bolivia El posicionamiento de Huawei ha sido muy grande Gracias a esa alianza que se tiene con China Y que aquí ya tienen una central de operaciones Donde, puede, donde llegan todos los productos directamente desde la fábrica Y aquí también los pueden componer como tal Salen homologados que es técnicamente nacionalizados bueno, yo doy un consejo
0: a todo lo que serían los movimientos políticos y económicos de Canadá. Principalmente antes de toda acción tienen que ver dónde se encuentran. Su vecino son los Estados Unidos y han tenido una historia muy grande en lo que se refiere a política y también acciones diferentes. Así que yo diría que su posición es con el vecino, no es con las personas que están después. ¡Es muy egoísta! Yo sé, varias veces he criticado al gobierno americano. Pero viéndolo de un lado, creo que no hay más de una opción, ¿tú qué opinas? Bueno,
1: técnicamente sí, pero nosotros somos conscientes que el constante de roce que hay tanto cultural como el ideológico político entre Estados Unidos y Canadá ha sido constante y de alguna forma siempre han sido rivales amistosos, Eso. constantemente se, se ha visto ese roce no ha sido una fricción agresiva como tal, pero sí hay y es constante. De alguna forma los estadounidenses y los canadienses son personas que de alguna forma tienen esa rivalidad interna con su ciudadanía como tal. Entonces, viendo esta opción, yo creo que tiene una oportunidad de encontrar un aliado bastante económicamente fuerte fuera de lo que es Estados Unidos, que es China. Que es un monstruo, literalmente es un monstruo que está adueñando de gran parte del mercado a nivel mundial. Yo creo que tiene las dos opciones bien, de, bien fáciles de ver. Yo creo que lo que más se tienen que poner a pensar es a largo plazo cómo va a funcionar todo esto. Si sí, Canadá considera que a largo plazo una relación con Estados Unidos. Que están sufriendo tantos cambios políticos con una economía que se ve muy frágil. En una situación que está a constantes cambios. Se están tratando de, de hacer revalorizar sus empresas internamente como tal. De alguna forma está cerrando las puertas a inversiones extranjeras. Está creando límites económicos. Pese a que ya es fuerte pero está limitando su campo de acción. Y yo creo que eso es una desventaja como país. Para cualquier país limitar el ingreso de inversión extranjera. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, lo contrario que está haciendo China como tal, que se quiere expandir y recibe constantemente a empresas del extranjero que para que utilicen su mano de obra también. Entonces yo creo que la mejor decisión sería que respalde a China. Bueno, queremos ver tu
0: respuesta aquí abajo en la caja de comentarios para saber exactamente qué opinas respecto a estas medidas que están tomando. Porque hace tiempo se escuchaba que China ya estaba moviendo los hilos de la situación y se está viendo un amanecer en el escenario de este país que prácticamente ya está haciendo temblar a las principales potencias. Y nos movemos a los Estados Unidos todavía porque nos vino la noticia del momento, la renuncia del presidente del FBI. James, bueno, del Pentágono. James Mattis renuncia. El secretario de Defensa de los Estados Unidos dejó el gobierno y cita sus diferencias con Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, se retira con méritos a finales de febrero. Así lo anunció este jueves el presidente Donald Trump. Trump escribió en Twitter, como siempre lo hace, que el general Mattis fue un gran fue de gran ayuda para conseguir que los aliados de otros países Paguen su parte de las obligaciones militares. El mandatario no nombró al sucesor, pero añadió que elegirá a uno próximamente. Durante el mandato de Jim, se han logrado enormes progresos, especialmente con respecto a la compra de nuevos equipos de combate. Fue lo único que destacó y también dijo: El general Mattis me ayudó mucho a conseguir que los aliados y otros países paguen su parte de las obligaciones militares. Un nuevo secretario de defensa será nombrado en breve. Agradezco enormemente a Jim todo su servicio. Wow. A ver. en Cuando Donald Trump entró a la presidencia, entró con un mensaje completamente... Mmm, ultraderechista, el cual decía que había que fortalecer las bases internas de Norteamérica, pero nunca, en pocas ocasiones, enfatizó realmente lo que... Eh, Está analizando las operaciones militares en sus países Y cada vez que lo hacía Cada vez que nombraba las posiciones en Siria O en otros países Incluso las bases militares que tienen establecidas Él respondía con total violencia Y hasta aseguraba Que debían um, Aglomerar Y aumentar la potencia de ataque En estas zonas Prácticamente él estaba pidiendo Una acción de combate total En todo lo que se refiere a su campaña política pero una vez que él ingresó a la política, se hizo el sueño de Obama realidad, que era que los Estados Unidos dejaran y empecé, empezaran a retirarse de Siria, lo que está pasando actualmente, entonces yo en pocas palabras pienso que las acciones que han tomado en los gobiernos liberales han causado este retiro de las fuerzas armadas de Siria, prácticamente y esto no le agrada al señor Trump, así que Alguien tiene que pagar Alguien tiene que ir Por los platos rotos Tienen que rodar las cabezas Y qué mejor que el secretario de defensa ¿Tú qué opinas? Manuel? Bueno, la
1: postura que han tomado yo, yo la veo un poco agresiva Como tal eh, Miren, de alguna forma En todos estos años en, en la presidencia de Obama como tal Si bien daba un discu discurso Alentador para el cese de las guerras De alguna forma, para calmar internacionalmente las relaciones y el estado constante de los militares de Estados Unidos que tienen pues
0: no se hizo no, como tal
1: no se hizo como tal pero en ese momento tenía el poder y podía hacerlo y no lo hizo de alguna forma se mantuvo con un discurso de pantalla como tal en el que quería verse bien internacionalmente pero a la vez yo creo que de fondo sabía que no era bueno para la economía estadounidense pero actualmente Donald Trump, que entró con un discurso así, que fue muy agresivo, muy contundente, vemos este tipo de reacciones. ¿Te das cuenta que es algo muy contradictorio? Exactamente, lo que estaba comentando. Él
0: dijo que aumentáramos la fuerza de ataque, los movimientos y prácticamente le agradece al señor por el comprar equipamiento y prácticamente por hacer, como en sus palabras dijo, que los que se beneficiaron de esto paguen. Todo la ayuda que recibieron los Estados Unidos Es un mensaje aguerrido Es un mensaje demasiado fuerte Pero al mismo tiempo refleja Lo que él estaba postulando En su campaña, pero Las acciones muestran otra cosa Ya están retirándose De, su, de, de Siria Y esto no lo va a cambiar
1: nadie Es que Mira yo considero que dentro de Estados Unidos Si bien el presidente quiere mostrarse como un líder Dentro de las decisiones En lo militar hay otros poderes que están dominando Aparte del del presidente como tal Porque por eso mismo Mire, su discurso va a este lado Los hechos van a otro lado Él ha tratado en todo este tiempo Que su discurso vayan con sus actos Ya lo hemos visto reflejado el en muro. muchas decisiones políticas Ahora no vemos encendido. el muro ¿Por qué? Porque no hay financiamiento y todavía les falta plata y yo considero que esa es la situación actual en la que se encuentra Estados Unidos, por eso no puede cumplir sus mayores promesas.
0: Exactamente, bueno, yo opino que es todo respecto a esta situación y el presidente Donald Trump tiene mucho que ver respecto a esto, no es una renuncia, prácticamente le dijeron fuera de ese cargo. Vamos a conseguir a alguien que esté más alienado al pensamiento del señor presidente Donald Trump.
1: Pero bueno, la decisión ya está tomada y lastimosamente no lo puede se puede retractar como tal de, de un día al otro. En lo que es lo militar que ya se ha tomado. Ya se están haciendo el retiro de las fuerzas armadas como tal. Entonces, si Donald Trump vuelve a mandar, sería algo agresivo y pondría débil la situación actual que está llevando Estados Unidos y no le beneficia esto a nadie en absoluto. Entonces yo creo que lo va a pensar muy bien. Es una situación muy complicada la que tienen que enfrentar y esto está mostrando pequeños rasgos de debilidad en lo que es su política actual. Mostramos que no todas las personas están siguiendo la línea de Donald Trump dentro de lo que es el poder en general en Estados Unidos.
0: Espero que lo mismo pase con Bolsonaro y con todos los líderes ultraderechas en, en prácticamente todo el mundo porque, como lo dijo mi amigo Maniac, los hechos no van a respaldar las promesas que están lanzando, los planes que tienen no son reacuerdo a la situación que están viviendo sus países, así que yo les deseo prácticamente lo peor, perdón que lo diga así, pero deseo que sus países se normalicen y que puedan vivir en una época como lo que realmente tienen que ser, un auge de ellos mismos, pero sin ir en, en contra de los extranjeros.
1: Bueno. bueno, es uno de los pasos más que ha pasado, de alguna forma la ultraderecha, si bien es un, la otra cara de la moneda del socialismo, tampoco es efectiva, hay que decirlo como tal exactamente y bueno ahora
0: sí pasamos con lo que a todo el mundo le encanta de este canal <risa> son las teorías conspirativas y aquí Menia va a sonrojarse porque se trata de uno de sus planetas más hermosos marte marte la fascinantes imágenes de un cráter de hielo en el planeta rojo el polo norte de la tierra es famoso por el hielo y la nieve en sus paisajes pero tal como revela estas imágenes La Tierra no es el único planeta con paisajes helados Es el cráter de Kreorov Cercano al polo norte de Marte Fotografiado por la misión Mars Express de la agencia espacial ESA El cráter mide 82 kilómetros de ancho Y está lleno de hielo
1: de un kilómetro de espesor Bueno, yo creo que como... Todas las misiones que se están tratando de realizar de manera interplatanaria. Porque literalmente es eso. Platanaria. Interplatanaria. Bueno, hay que decirlo como tal. Y. Bueno, misiones espaciales. Para que te sientas más cómodo. Mira. Por favor. <ríe> Mira, en todas las misiones. ¿Cómo eran? ¡Espaciales! ¡Espaciales! En todas las misiones espaciales que se están realizando últimamente Hemos visto que no se la está realizando como, con mucha frecuencia como tal Porque los medios y recursos que se utilizan para la misma Son muy complicados Y son y limitados muy Limitados, demasiado Limitados y a la vez muy grandes Son muy exorbitantes para cualquier economía Y cualquier país que quiera lanzar uno de estos bueno, transbordadores espaciales como tal Requiere un gasto muy grande Entonces, de alguna forma lo que se ha buscado invertir actualmente ha sido en satélites En misiones en las que se envía robots Y que están orbitando constantemente Llegan a una estación espacial, recargan gasolina y continúan Entonces, hemos visto ahora una gran auge como tal de, de estas imágenes ya en 4K gracias a la tecnología que podemos tener y podemos darnos cuenta de las maravillas de las que estamos rodeados exactamente cuando Plutón volvió a ser un planeta, gracias a Dios
0: no, gracias a, a alguien, gracias a nuestros grandes amigos de la NASA tenemos que ver que había un avance muy pero muy grande en lo que refiere a exploración espacial. Gracias a ellos conseguimos esas imágenes, conseguimos diferentes, otros eh, ejemplos de que la astronomía no está muerta como ciencia. Pero ¿qué pasó en los años anteriores a esta, última, a esta última década. Prácticamente la NASA se estaba quedando sin fondos de un buen tiempo. Prácticamente las misiones que lanzaban ya no eran productivas. Y luego de, perdón por decirlo, por eh, el accidente del, del, del de esta. ¿Cómo se llama? ¿Ese es, satélite que explotó? El Discovery, el Discovery. El accidente del Discovery prácticamente asesinó las misiones que fueron lanzadas mucho después. Y es una mala imagen que hasta ahora La sigue cargando. Pero yo digo a todos los países que se atreven a romper la barrera espacial, no lo hagan. Sigan mandando más misiones. Yo sé que es costoso. Yo sé que muchas personas nos van a mirar y les van a decir por qué estamos pagando por esto, si al final no tenemos resultados a largo plazo. Yo les quiero decir que hay mayores situaciones allá, no solamente ir a sacar fotos, si se comprueba que hay agua en Marte, como hay agua en, otros, en otras lunas, en otras estrellas como ese caso de Europa y otras más todavía, podría ser tal vez posible de conseguir una mejor situación para nosotros, de una u otra manera. Esas son las misiones que están lanzando, por algo son misiones, tienen un objetivo, no solamente descubrir el espacio, sino también solucionar la situación que pasa aquí. Ahora, yo no sé lo que harán la NASA con esos presupuestos, yo no sé qué harán los diferentes programas espaciales, pero de algo estoy seguro, que vamos a tener resultados y muy pronto. Ahora, yo voy con Maniac, porque yo sé que te encanta esta parte. <risa> tú, dime tu teoría de por qué se encontró agua y hielo en Marte
1: bueno se encontró hielo no se encontró agua como tal pero es un estado de la materia del agua entonces hay esperanzas como... bueno tenemos que reconocer que estamos rodeados de bastantes planetas la vía láctea es muy grande y no podemos descartar la existencia de vida en otros planetas es muy egoísta pensar que nosotros somos los únicos en el universo tenemos que ser conscientes que ya estamos pudiendo explorar de manera más real Y podemos verlo en mejor calidad, que es lo más interesante Porque antes solamente veíamos puntitos que podían ser creados en la actualidad con Photoshop En muy mala calidad Pero actualmente tenemos imágenes muy nítidas de lo hermoso y vasto que es el universo Esto nos pone a reflexionar y... Tenemos que quitar ese egoísmo como tal que tenemos que de alguna forma. Nosotros somos los únicos en el universo. Este mundo es el único que tiene vida como tal. Y preguntarnos que sí. Puede ser que haya vida más allá de estos límites de la Vía Láctea. Más allá de nuestro sistema solar. Porque hemos podido ver el movimiento que hay constantemente de diferentes estrellas. Como el Sol. Diferentes sistemas planetarios en los cuales... Se nota y, y es muy, muy probable que haya vida. Porque reúnen las condiciones de una bioatmósfera en la que se puede generar vida. Ahora, reflexionemos en lo que es Marte. En la actualidad, hemos podido ver con mejor calidad los surcos que hay dentro de la Tierra. de Bueno, dentro del espacio del marciano. Del marciano. Del espacio marciano y de su suelo como tal Entonces esto nos hace ver Que si, si bien puedes llegar a ser un lugar habitable Y actualmente yo creo que contamos con la tecnología adecuada Para mandar una misión en la cual se pueda tratar de colonizar Como se dice, como se dice desde la época de las conquistas Colonizar Marte Hay muchas probabilidades De que si bien la atmósfera no sea muy tolerable para nosotros Pero podamos mandar una misión la cual se pueda adaptar a este lugar Y sería muy interesante verlo porque Elon Musk a, a, está trabajando en mandar una misión a Marte precisamente Y ahora al encontrar que y verificar que se encuentra más de un kilómetro de agua en Marte, esto aumenta la expectativa por la misión que quiere mandar en el 2020 para ser más exacto, entonces yo creo que ya estamos entrando en una era de exploración espacial pero ya más agresiva, más fuerte y los recursos se están aumentando para hacer esto posible pero a la vez esto es malo, yo lo considero un poco malo, porque. qué? No hemos terminado de explorar nuestro propio planeta y queremos ir a otro. Esa parte quería tocar. Hemos podido llegar a la luna. Hemos podido lanzar
0: satélites y robots a Marte para saber cómo es la situación allá. Pero hasta el día de hoy no hemos podido bajar de los 10 kilómetros de que nos lleva el mar profundo. En las profundidades del mar hay otro mundo. Llegar allá es más complicado de lo que ustedes creen. Demasiado complicado. Pero no, ni siquiera hemos podido descubrir los secretos de nuestro propio planeta
1: Sí, y lastimosamente y también somos conscientes que hay lugares de la selva del Amazonas que no han sido explorados Eso también, y, islas mira, abandonadas, tribus desaparecidas que siguen existiendo Hay mucha superficie en la tierra que no hemos explorado todavía Tenemos vista satelital y aún así no hemos podido explorar por completo Ahora, dentro del mar es un misterio, es un mundo aparte Todo esto no lo hemos podido terminar de explorar y queremos ir a otro lugar a explorarlo. Yo entiendo el sentimiento de progreso. Que queremos salir de nuestras fronteras. Es lo que pasa constantemente en todas las sociedades. Siempre hay jóvenes que quieren romper las fronteras. Y llegar a otro país, a otra ciudad. Quieren romper ese tipo de estereotipos como tal. Pero muchas veces es más productivo. Indagar dentro de lo que ya tienes. Dentro de lo que ya posees. Porque eso nutre más tu identidad. Y eso es lo que nos hace falta mucho como terrícolas Actualmente tenemos que hablar así En este tema sobre todo Somos terrícolas que no conocemos por completo El lugar donde vivimos Es un misterio todavía Muchos cambios que existen en nuestra propia atmósfera Debajo de la tierra Muchos cambios que no entendemos Y nos vamos a ir a enfrentar a otro Aún más grande Yo creo que tenemos que tomar esto muy en cuenta Y... Pensarlo y reflexionarlo bastante. Es bueno llegar a Marte. Pero yo creo que nos estamos apresurando demasiado. Un poquito nos concentraremos más en nuestro planeta. Que es tan hermoso y tan vasto. Y que todavía no lo terminamos de explorar. Miran cuántos años llevamos en este planeta.
0: Yo creo que el pensamiento teológico también tiene que ver mucho en esta situación. Muchas personas crecimos siempre viendo al cielo. Nunca nos han dicho que miremos hacia adelante o que miremos hacia arriba. Así que déjanos aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que opinas tú. ¿Estamos listos para viajar a otros planetas? ¿O deberíamos quedarnos a descubrir los secretos del planeta Tierra? Que son demasiados. Bueno, con eso terminamos el espacio de noticias. Un placer siempre estar con ustedes informándoles y dando una, una opinión directa. Respecto a todo el acontecer que ha pasado en Latinoamérica Ahora vamos con un espacio de crítica total Como ustedes saben nosotros no somos, gran, eh, somos parte de la gran comunidad paceña boliviana un, Una ciudad que es afectada por algo que prácticamente culminó con su presencia social al mundo ¿De qué se trata? Las protestas las diferentes tipos de marchas y diferentes movimientos sociales han cansado una, una Un quiebre total de lo que refi En lo que refiere A movimientos sociales y a respuestas sociopolíticas
1: Bueno De este tema estaremos hablando En unos cuantos segundos Así que vamos a tomar una pequeña pausa Y no se despeguen de esto que es Error, error de, de conexión. conexión Bueno, ya hemos regresado A esto que es Error, error de, de conexión. conexión Así que Vamos a estar hablando de ese tema que nos ha parecido muy importante más que todo en el lugar geográfico que nos encontramos que es muy conflictivo porque nos encontramos en la sede de gobierno de Bolivia. Yo opino o yo pregunto, en todas las sedes de gobierno
0: pasa esto, porque cuando pasó en Chile en diferentes eh, tiempos de la historia en los años 70, 80, terminó en una total masacre, lo cual ocasionó un trauma total a la comunidad chinel, chilena. Que actualmente una protesta es recibida de forma más violenta de lo que ustedes pueden creer. Prácticamente, y esto lo, he dicho, lo digo con mucho pesar, la comunidad chinel, chilena no tiene muchas oportunidades de expresar lo que tienen. ¿Por qué? Porque el trauma sigue vigente, las heridas no han, no han cicatrizado después de vivir tantos años de horror. Porque las, las, las protestas fueron recibidas de esa forma, de
1: movimientos muy pero muy violentos. Bueno, ahora vamos a ponerles un poquito en contexto de lo que nos encontramos en la ciudad de La Paz. Constantemente tenemos esto que son manifestaciones de protesta de diferentes sectores sociales. Ya sean... De grupos sociales de trabajo, ideológicos como tal, de grupos políticos. Eh,
0: políticos, laborales, también socioeconómicos y
1: al mismo tiempo también
0: culturales. Porque ¿Sí? incluso vemos las protestas de mujeres creando, de otros grupos, la comunidad LGTB y wow, es demasiado.
1: Bueno, es constante este tipo de manifestaciones. A lo largo de toda la historia de Bolivia... En la ciudad de La Paz Desde que se conformó como la sede de gobierno Y desde que se impulsó La libertad de expresión como tal Esto parece Algo cultural y tradicional Es muy gracioso Si lo llegamos a pensar Que se ha vuelto una costumbre y tradición Que cada semana Haya al menos una marcha De protesta por algo O por cualquier cosa yo tengo un
0: dato histórico muy interesante, la ciudad de La Paz fue construida y creada por un conflicto como tal, recordemos que en los tiempos de Pedro Almagro y también de Alonso de Mendoza hubo un conflicto entre la comunidad peruana, que en ese tiempo era todo peruana, y también la comunidad de los Bajos de Chuquisaca, hubo tal fuerte, tal pelea, que al espacio donde se realizó La Paz, el tratado entre ambos que no se iban a lastimar más, como se le conoció. La ciudad de Nuestra Señora de la Paz. ¿Y cuál fue el lema con el que entraron? Los discores en Concordia, en paz y amor fundaron y pueblo de paz fundaron para respeto a memoria. Y yo quiero agarrarme de ese tema porque de ese nombre viene toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Los discores en Concordia. Siempre va a haber discordancia en esta ciudad y no sé por qué. Desde su inicio nació como un conflicto en espacio de guerra, de batalla y hoy en día no ha mostrado otra cara.
1: Bueno, de alguna forma la representación y la intención con la que fue fundada fue buscar en la paz un lugar donde se trataban los conflictos entre dos frentes. Y históricamente hasta la actualidad estamos viviendo en eso, en la ciudad que constantemente ve frentes... Que chocan constantemente. Ya sea en movilizaciones. Marchas de protesta. O muchas veces en protesta. Como es la huelga de hambre. La marcha de brazos caídos. Como tal de trabajadores muchas veces. Y también en muchos debates. Que, es que son muy agresivos muchas veces. Pero yo creo que todo esto se busca hacer en pro de la paz. En la ciudad de la paz. Exactamente.
0: Bueno... A ver, ahora hay que tomar los puntos a favor. Como ya les había explicado, en otros países es muy, pero muy poca la presencia de los movimientos sociales que se atreven a lanzar huelgas o diferentes otras movilizaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno está armado hasta los dientes. Incluso hay países como Dinamarca, donde si te protestas por una u otra razón, la policía tiene derecho
1: a disparar a matar. Es una lástima Pero bueno Yo creo que el El conflicto geopolítico Que generalmente enfrentan cada, cada cultura como tal Entonces ha, ha llegado a influenciar En las decisiones actuales Con respecto a las manifestaciones En muchos países Las manifestaciones Han sido muy negativas Cada vez Que han llegado A realizarse manifestaciones Han sido en pro De la destrucción Y el caos Social para ese tipo de situaciones Esos traumas que ha generado en muchas sociedades Están en contra de esto Pero en cambio en esta ciudad Que constantemente se vive este tipo de situaciones Ya hasta cierto punto Se vuelve costumbre Por ejemplo, te, te pongo un caso Dentro de lo que ha sido París Ha habido una muy reciente protesta En la cual Los policías no han actuado de manera agresiva ¿Por qué? Ellos son conscientes que en París se dio la revolución francesa. Entonces ellos consideran que tienen antecedentes políticos. Que refuerzan la identidad y la fuerza del pueblo. Entonces ellos no se niegan a este tipo de manifestaciones. Simplemente se mantienen ahí atentos. Como una forma más de expresar la disconformidad que existe dentro de la sociedad. Y en el contexto en el que vivimos Hemos vivido constantes revoluciones, el primer grito libertario se dio en Bolivia como tal, muchas de las guerrillas en pro de la independencia en América Latina empezaron en Bolivia, se dieron de, de forma más agresiva y fuerte en Bolivia y de aquí se expandió a todo lo que es América Latina. Entonces yo creo que con estos antecedentes tenemos claro que culturalmente sí tenemos un refuerzo de todo esto hacia la cultura actual en la que vivimos. Exactamente, volvemos con los pros de estas manifestaciones
0: y movilizaciones. Primeramente yo argumentaría que esto permite un cambio, sinceramente, de una u otra forma. Aquí en La Paz hemos vivido situaciones muy difíciles Para qué decir Incluso los vecinos han tenido que movilizarse por N X razón Lamento mucho por los de la compañía Natex Porque en su caso no había mayor solución Lo disculpo mucho Pero en muchas situaciones, en muchas movilizaciones Se ha podido hacer el cambio que ellos deseaban ¿Y cuál ha sido la constante? Ser más molestos cada día Tener mayor presión social sobre el gobierno a turno y al final soltaron o por lo menos llegaron a un cuarto intermedio entre ambas intenciones.
1: Bueno, también tenemos que reconocer que los últimos años las manifestaciones sociales que han, que han venido sucediendo han bajado el nivel de agresión que hubo a un principio del actual gobierno. De alguna forma muchos sectores sociales se sienten poco más tranquilos comparado con anteriores, por ejemplo en el gobierno de Sánchez de Lozada como tal, hubo manifestaciones muy agresivas, muy fuertes porque la molestia del pueblo y la sociedad en general era muy grande y los disturbios constantemente fueron agresivos constantemente y no solamente en el departamento de la paz, sino en muchos departamentos como en Cochabamba, Chuquisaca en los que se vio violencia extrema utilizada entonces eh, en, en base a esto y a los antecedentes que tenemos, hemos, tenemos que reconocer que sí ha bajado un poco estos índices de agresividad dentro de estas marchas. Pero esto está renaciendo con este grandioso dilema de las próximas elecciones. Y es algo que tenemos que ver constantemente. Lo que pasó el pasado 6 de diciembre es una realidad muy clara de, de cómo se está transformando. ...este movimiento socialista... Que, ...que se posicionó en el poder así... ...y actualmente de alguna forma... ...estamos viendo su retroceso... Eh, ...también tenemos que evaluar que los sectores sociales... ...muchos aseguran que han sido comprados... ...por el gobierno de turno actual... ...entonces... ...¿de alguna forma eso ha disminuido las marchas? No... ...se han levantado nuevos sectores sociales... Que están en contra del gobierno actual, que están manifestándose constantemente Y que actualmente estamos viendo protestas cada vez más esporádicas Antes podíamos prever porque se decían las manifestaciones las vamos a realizar la siguiente semana el día martes Un paro de 24 horas Actualmente generan huelgas de hambre, protestas en las calles esporádicas son planeadas internamente y de repente salen, entonces crea un ambiente de tensión bastante grande, ha habido muchas agresiones entre los frentes políticos que están actualmente de derecha e izquierda, que han llegado insultos, agresiones, golpes, muchas veces parecían ya linchamientos, ahora tenemos que reflexionar, ¿es bueno por completo este tipo de manifestaciones? ¿Generan un cambio real dentro de la situación social de un país? ¿O son simplemente parte del capricho colectivo? ¿Qué opinas, Local? Bueno, como
0: yo te había comentado, siempre eh, he tenido un lema, una situación que me viene siempre a la cabeza. ¿Las piedras sentirán dolor? No lo sabes, porque nunca te lo han dicho, ¿verdad? Lo mismo pasa con un pueblo. Cuando un pueblo tiene necesidades no siempre la va a mostrar de una u otra forma Incluso a veces no lo va a hacer ¿Por qué? Porque las fuerzas que se levantan sobre ellos, la superestructura que se alza eh, Niveles económicos, empresas, el gobierno de turno Todo eso se le impide al pueblo expresarse como tal Y a veces solo existe una forma de cómo hacerlo Y esa forma es por medio de la protesta Es por medio de su derecho a exigir mejor situación yo sé que no ha resultado En muchas ocasiones ha sido solo un capricho Personal de un grupo Que se ha puesto A hacer barbaridades por N O X razón que al final ni siquiera Ha solucionado nada Pero por lo menos el, me el mensaje fue dado Eso es lo que yo opino Tiene un gran punto a favor Y yo hasta cierto punto Pienso que siempre va a haber un resultado De una u otra forma
1: Sí Es bueno, yo considero que de alguna forma las manifestaciones que se realizan bajo un objetivo claro, preciso y bajo una organización adecuada, son escuchadas, atendidas y funcionales como tal, pero dentro de nuestra sociedad, vamos a tomar como antecedente los últimos hechos que han pasado durante los últimos meses, las protestas que han sido organizadas. Para ir en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Y el vicepresidente Álvaro García Linera. No han sido muy productivas como tal. Simplemente se han hecho notar hasta cierto punto a nivel nacional. De alguna forma como el malestar general que tiene la población y la sociedad boliviana. Pero más allá de eso. Como una necesidad real de cambio. De... ¿Cómo se diría? Un llamamiento a la conciencia colectiva No lo ha sido del todo Más se ha mostrado Y se ha tratado de tergiversar Por la izquierda como tal Como si fuera uno de los caprichos más Que, que tiene el pueblo Y eso es lo que nos ha, Nos han tratado de tergiversar la idea Yo creo que esto ha sido Por la falta de organización De los sectores Que están en contra Del gobierno actual no han sabido proyectar el mensaje de manera clara, eficaz y directa. Porque por los que actualmente apoyan al gobierno actual. Les parece un chiste en turno, un capricho más. Eso es lo que muestran mediante las redes sociales. A diferencia de los radicales que se ponen la izquierda. Para defender al movimiento, al socialismo. Toda la actitud que demuestran ante toda la población que es de hasta la muerte con el más, o sea, Evo por siempre y del otro lado vemos a la derecha con una actitud un poco más débil o no es así? yo creo que muchos de los medios de comunicación están utilizando este tipo esta pequeña debilidad que han encontrado para tergiversar la información y la forma en la que nos está llegando a nosotros
0: Exactamente, bueno, los medios tienen mucho que ver en esto, prácticamente porque la mayoría apoya al Estado, apoya al gobierno y de una u otra forma siempre han mostrado esto y el mensaje fue transgiversado, pero en resumen general yo diría que es la única solución que tenemos, yo sé que es molesto y prácticamente no tiene resultado, pero siempre es importante saber esa, esa situación. Ahora vamos con los contra y es como tú dijiste. Todo grupo que tiene una molestia por una situación puedes realizar una protesta. Puede hacer que la ciudad deje de moverse por un día entero solo para cumplir un capricho. Y esto lo digo sinceramente porque prácticamente tú amigo que tienes alguna molestia en tu colegio, en tu universidad, puedes hacerlo. Pero ¿cuántas personas estás arruinando el día
1: por tus acciones? Tenemos que ver también que en, en nuestro con contexto como tal Dentro de nuestra ciudad Las calles como tal No tienen una capacidad para albergar a los vehículos Y tomar anexos o atajos en situaciones de protesta Estamos reducidos a las pequeñas calles muchas veces de un solo sentido Y el parque que,
0: eh, automotor sigue creciendo cada año
1: y eso es otro punto muy importante que ya habíamos tratado anteriormente. Sí. Bueno. Y las marchas no ayudan al progreso. Muchas personas se ven afectadas en su puesto laboral por estas marchas que constantemente lo hacen. Muchas veces las más agresivas que se ha visto en los últimos años han sido de los universitarios. Que sí. son considerados que ellos no trabajan. No tienen nada que hacer supuestamente durante todo el, todo el día. Y se ponen a protestar en las calles interfiriendo el trabajo de personas que sí trabajan. Ahora, lo que yo siempre, a mí en lo personal me ha molestado bastante. Es, por ejemplo, que la UPEA, una universidad que se encuentra en la ciudad del Alto, llegue hasta la ciudad de La Paz para protestar sobre su infraestructura, sobre... Cómo se sienten interiormente digamos, eh, con los docentes con los maestros con la inversión que se hace en esta universidad pero vienen a protestar a la ciudad de la paz es algo que no tiene sentido para nada la ciudad en la que ellos se encuentran es la en la que deberían protestar yo acepto que hay problemas que son interdepartamentales o so afectan un departamento en específico por completo y lleguen hasta la ciudad de La Paz a protestar contra él. Pero si te encuentras en la ciudad del Alto y bajas aquí para resolver un problema que se tendría que resolver en tu ciudad, no tiene sentido. Solamente es muy perjudicial para los vehículos, para el transporte y para todas las personas que tienen una vida laboral constante se ven muy perjudicadas ahora tenemos que hablar que muchas personas también han generado un puesto laboral para las personas que son conscientes de que las marchas generan necesidad y dinero como tal tienes razón
0: a ver cualquier sector social siempre tiene algo metido sobre la manga siempre tiene personas que saben cómo se maneja la situación Cómo se amasan las... La, las diferentes acciones... Para que den un cierto resultado... Y a quienes llaman para solucionarlo... ¿Quiénes son las personas que se benefician por esto? ¡Son ellos! Estas personas que incluso ellas... Son las que montan todo el espectáculo... Todas las acciones a tomar... En lo que refiero a una movilización... Hay personas que se benefician con esto... Aunque no me crean... ¿Por qué? Porque siempre hay un cargo que tomar... Ya sea el liderazgo, ya sea de forma ejecutiva... Pero siempre hay un cargo... Y ellos siempre están al pendiente de eso.
1: También yo considero que el aspecto de los gremiales... Que tienen puestos ambulantes en los que no tienen un lugar establecido... Se benefician bastante también de las marchas. Es algo muy bien conocido que cerca de las marchas vas a encontrar... Muchos puestos de comida ambulante como tal. También de bebidas, refrescos que, que se, se venden constantemente. Y de alguna forma en la sociedad paseña... Ayuda a la economía porque quieras o no el marchar el estar constantemente protestando te quita energías físicas lo cual necesita ser retribuido por algún alimento y esto ha generado empleos es algo bastante contradictorio pero es lo que sí está pasando pero volviendo a los contras dentro de todo este caos que se genera otro de las de los contras que se realizan en todo esto es la actitud de muchos policías ante esto hemos visto constantemente agresión fuerte y totalmente sí. violenta y armada es lo que está pasando no sé yo creo que a los policías como tal ya les cansa ver tanta protesta que no tienen otra forma más que reaccionar de forma violenta cada vez antes esperaba un tiempo determinado que la situación se agite más y recién actuar. Ahora llegan al lugar y actúan. No solo se presentan como una muralla humana. Directamente se presentan y reprimen la movilización. Y todos acusan al gobierno actual que está haciendo eso. Cada vez que una movilización va en contra, en contra de ellos...
0: Gobierno, eso, porque las movilizaciones que están a favor del gobierno
1: son respetadas. Incluso
0: una... ...que estaba a favor del gobierno, recuerdas, ese 6 de diciembre... ...fue acompañada por la policía, como su guardia personal... ...sí, wow. en muchas protestas fue
1: increíble ver... ...que la policía los estaba resguardando a toda la protesta... ...su escolta, su escolta personal, la policía nacional... ...fue muy triste ver cómo ellos reprimían a personas de la tercera edad... ...en anteriores movilizaciones... Y los apartaban del camino. Ellos estaban protestando pacíficamente. Estaban quietos en un lugar. Esperando. Protestando. Alzando su voz. Y no estaban haciendo ningún tipo de caos. No estaban provocando violencia. Nada en absoluto. Y la supuesta marcha del MAS pasa por ahí con su escolta policial. Y ¿qué pasa? Directamente agreden a estas personas adultas mayores. Y los hacen a un lado, a muchos se los ha golpeado Son personas de la tercera edad, ni siquiera se ha respetado esto Muchos de los marchistas del, del movimiento al socialismo Actuaron de la misma forma agresiva Tratando de respaldar a la policía que estaba haciendo un buen acto Golpeando a ancianos Fue muy triste ver esta actitud Y volviendo al punto La policía... De alguna forma se está volviendo cada vez más agresiva ante este tipo de situaciones. Cada vez actúan con más violencia. Antes esperaba un tiempo para recién utilizar el gas lacrimógeno. Actualmente no. Llegan al lugar y ya está. Todo impregnado de gas. Entonces también ahora los famosos carros Neptunos. Constantemente muchas veces lo que más, más congestión vehicular causa son las motos. Y los carros Neptunos. Ellos son los que constantemente. Paran toda una cuadra. Para poder reprimir en paz. Yo creo que de alguna forma. La, la política que está tomando la policía. No es correcta. Bueno sabemos que después
0: de que su líder. Le haya declarado todo su favor. Y todo su apoyo. Al gobierno de turno. Bueno sabemos que la policía. Trabaja para el estado. No para la sociedad boliviana. Sino para el estado. Y bueno, a ver, siguiendo todavía con los contras, no es solamente situación en la política, no es solo situación del estado, sino las mismas organizaciones Abusan mucho de lo que sería el sentimiento social o también conocido como sentimiento humano ¿Por qué situación? Yo no sé si eso sea verdad, prácticamente hasta ahorita no se ha revelado una evidencia suficiente Pero ha habido varias acusaciones en esa nueva marcha del 2000, eh, 2016 del año pasado bueno, del año pasado, donde los médicos marcharon, ¿recuerdas? Sí. Pacientes marcharon. Ahora, no se sabe todavía con ciertas exacta si ellos fueron a marchar por ellos mismos o también fueron empujados por las situaciones o por las intenciones médicas. No se sabe, pero hasta cierto punto, ¿cuánto estamos dispuestos a utilizar el sentimiento humano para hacer que las personas realmente reaccionen? Para que, no sé, para que sean parte. De todo este sistema de conflictos Hay personas que no pueden marchar Personas de la tercera edad Niños, pacientes enfermos Pero los vemos marchando ¿Por qué hacen eso los sectores? Quieren entrar el, el, al carácter humano Al espíritu como tal Pero no lo logran Más bien
1: logran que la sociedad los siga despreciando Yo creo que se han tomado a veces medidas muy extremas Y muy... Estúpidas en lo personal Estúpido. Muchas veces se han utilizado Por ejemplo, las crucifixiones humanas No aportan Nada a un sentimiento Real en el que Te conmueva ver una persona Que se está crucificando Hubo una época en el pasado en la que sí Sentías compasión Por la persona que estaba haciendo, Sentías que sus ideales eran fuertes Ahora es cosa de todos los días De alguna forma cada semana alguien Creen que con este tipo de medidas Va a solucionar un problema Y lastimosamente parece que Haciendo un berrinche van a ser escuchados Y no es bueno esto No se llega a hacer pláticas Se cierran muchos grupos Y sectores sociales En un discurso para ellos mismos No vamos a ceder ante el gobierno No vamos a tener ningún tipo de conversaciones Vamos a hacer respetar Nuestros derechos Pero sus derechos están agrediendo derechos De otras personas ellos no se ponen a pensar en este tipo de situaciones. Quieren que se respete a sus derechos. A costa de otros derechos. lo cual no está bien. Muchos sectores sociales. Son muy agresivos respecto a esto. Recientemente. Actualmente. Hemos visto. Que en una época. Como la que vivimos. Actualmente. Muy paseña. Navideña. Al mismo tiempo. En la que. Vivimos una época de amor. Calidad. Vida. Familia. Los mejores valores salen en este momento. Pero. ¿Qué pasó actualmente en la ciudad de La Paz? Había una feria en el atrio de la UNSA. La cual se estaba llevando a cabo durante cinco días, si no me equivoco. En estos días se hacía una pequeña muestra cultural para microemprendedores. Ahora, los gremiales de la feria navideña que se encuentra en el parque urbano central. Que está llegaron. aquí,
0: bueno, menos a medio
1: kilómetro... De lo que es la feria de que estamos hablando Se encontraban lejos Técnicamente Se encontraban a por lo menos Unas cuatro cuadras de esta feria Y es una distancia Bastante considerable realmente Pero ellos Llegaron a esta pequeña feria A agredirlos y decirles que ellos No podían estar ahí porque le estaban haciendo Mala competencia Se encontraban a casi medio kilómetro Y consideraban que les estaban haciendo competencia. Ahora, estos gremiales de manera violenta trataron de recoger a la fuerza esta feria. Ahora, ¿qué pasa? Llega la el gobierno municipal de La Paz que tiene que intervenir y mediar, que es lo correcto como tal. Esta feria que estaba en el atrio de la Umsat contenía todos los permisos, tenía todo legal para poder estar ahí. Ahora los gremiales al hacer su berrinche constantemente y la presión que ejercen dentro de nuestra sociedad es tan grande Que el gobierno municipal tuvo que retroceder y obligar y forzar a esta pequeña feria que se estaba realizando a que se retire del lugar Porque técnicamente se han visto tan presionados por los gremiales y por el poder que pueden ejercer Gracias al gobierno de turno, gracias al poder que se les ha dado actualmente Que tuvieron que quitar esta feria, que tenía todos los permisos de ellos mismos O sea, es increíble el nivel de, de comportamiento agresivo que tiene esta sociedad de, tanta, de tantas marchas, movilizaciones Se genera eso, un comportamiento agresivo dentro de nuestra misma sociedad En la que si se ves uno de tus derechos, libertades dañado en un mínimo por ciento tienes todo el derecho de agredir a otra persona, no me parece justo y no me parece que sea racional este tipo de actitudes bueno tú ya has dado un ejemplo
0: exacto de cómo se están viviendo las situaciones y bueno, dejamos todo a criterio de las personas que nos están oyendo ustedes no son parte de la ayuda de la paz si lo son por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios y cuéntenos si alguna vez han tenido una experiencia como la que hemos relatado prácticamente hemos dicho esta ciudad nació del conflicto, pero alcanzó la paz. Alcanzó un de acuerdo que le llevó a construir una ciudad increíble. Pero esas raíces siguen ahí. Y hasta ahora no hemos conseguido una, una razón o un objetivo para el cual unirnos otra vez. Siempre estamos en disputa. Siempre queremos ver mal al vecino, hacerlo caer. Y hasta que eso no esté completo... La ciudad jamás va a ser una ciudad maravillosa como nos pintan. Lo siento mucho, pero eso es lo que es. Y déjanlo aquí abajo en los comentarios si es que tu ciudad es tan alocada como esta.
1: Bueno, ahora es momento de irnos. Ha sido muy interesante hablar de este tema. Hemos tratado de mostrarles los diferentes puntos en los que nosotros estamos viviendo constantemente. Y yo creo que lo más importante es que tú tomes tu propia opinión respecto a toda esta situación es muy importante lo que él nos ha recalcado como tal nuestro querido lo cual nos ha dado un relato histórico Cómo ha nacido esta ciudad Y es bastante gracioso Yo creo que si eres de otro país Te vas a sentir muy cómico a este tipo de situación pero nosotros que vivimos aquí Es nuestro pan de cada día bueno,
0: esto ha sido Error de Conexión Espero que nos sigas a través de esta plataforma Y recuerda, si tienes algún comentario Quieres lanzar tu odio Quieres lanzar amor y abrazos Déjalo aquí abajo en los comentarios Yo soy el LocoAlt, estoy junto a Mania Y esto fue Error, Error de, conexión. de Conexión Nos vemos a la próxima